0: Tenemos un 3312 oyentes, bienvenidos una vez más, un año más, a este podcast de Disney. Mi nombre es Sofía Nadal. Y yo
1: soy Martina Tortonesi. ¿sí?
0: Y volvimos, volvimos, volvimos un volvimos. año más. Nos encantaría
1: decir que volvimos de unas vacaciones,
0: pero no. no. Ojalá, <risa> ojalá. Uy, si ustedes si, si supieran... Si solo supieran lo que fue este verano para nosotras, por Dios, colapsadas, sí. colapsadas de trabajo, colapsadas de cosas, no descansamos absolutamente nada, no vimos el sol, no nos vimos más o menos que la una a la otra de lo, de lo a mil que tuvimos. Costa. De eh, verdad que
1: entre los COVID y el, todo eso, porque no sé si ustedes se acuerdan que el, el último programa que hicimos Yo Tuve COVID, sí. que fue para fin de año... Y el siguiente, a la semana siguiente, Sofá arrancó con COVID. Así Está que cual. entre el COVID, <risas> entre el trabajo, tipo casi que ni nos vimos en el verano,
0: es verdad. Estuvimos a mil. Nos hubiera encantado decir que era un descanso, pero no. no. Eh, así y todo, la verdad es que seguimos bastante a mil, pero acá estamos, hemos vuelto. Sí. Nos hemos tomado el tiempo para seguir haciendo esto que nos encanta y esperemos que sigan todos eh, del otro lado. Eh, y nos reunimos para no solo el primer episodio del de año, sino también para la primera película del año de Disney, de Pixar. ¿De qué película estamos hablando que vamos a reseñar hoy? Hoy
1: vamos a reseñar... Turning Red, amiguis, sí. amiguis, spoiler alert. Me encantó. O sea, tipo,
0: Spoiler ya alert.
1: Esta. Tipo, no habían pasado ni dos minutos de episodio sí. que ya lanzaron el spoiler alert. Es que sí, amichis. Esta es una repeli eh, que, como me había ocurrido ya con otras películas que les comenté, yo no tenía mucho. Ay, de yo tampoco. Mí. Eh, puesto como para decir Qué ganas de ver esta película No me ilusionaba demasiado Pero la verdad que la vi Me súper sorprendió Me pareció re distinta en cuanto a la animación, en cuanto a la historia. Eh, y bueno, ya vamos a empezar un poquito con el tema de la, de la ficha técnica que siempre les preparamos. Esta peli es dirigida por Domi Shi que si no se acuerdan de ella, ella es la directora de Bao, el cortito de Pixar, que era sobre un bollito, un dumpling, que es una mamá que también es como que cría ese dumpling como un bebecito. Eh, y ese dumpling de a poquito va creciendo y como que se va volviendo súper insolente y bueno, básicamente como que el tema de domi en cuanto a el vínculo de los padres con los hijos, el nido vacío y demás, evidentemente es algo que a ella le choca mucho y son temas muy recurrentes en
0: sus trabajos
1: y básicamente de eso se trata Turning Red, ¿o no, Sofa?
0: Así es, y la película es súper autorreferencial, eh, como vos decís, usa muchísimo de su, su infancia, su cómo creció ella, eh, la cultura asiática que tiene, de hecho, bueno, ahora vamos a hablar un poco más adelante, pero Maylin Lee, el, el, la protagonista de la película, es eh, asiática, o sea, tiene raíces asiáticas, pero vive en Toronto, o sea, que es canadiense también, y bueno, tiene como todo el mismo origen que, que tiene la directora, que, de hecho, todo esto lo sabemos porque tenemos una eh, recomendación acá adjuntada a, a todo esto que estamos charlando, que es el documental. Eh, esto no, no pasa tan seguido que suben así como eh, eh, al mismo tiempo que, que suben una película nueva de Pixar, suben también el documental. Eh, en este caso eh, se llama, creo que, Abrazando al Panda Rojo, ¿puede ser? se llama el Sí, documental?
1: Abrazando al Panda, sí, sí, sí.
0: Ese. Bueno, lo recomendamos. Está muy bueno. Eh, tiene toda la historia esta de la di directora y todas las personas que están involucradas en esta película que, por suerte, da la casualidad, bueno, no casualidad, lo vamos a hablar más adelante, eh, que en su gran mayoría son todas mujeres. Y toda esta influencia se nota muchísimo en la película. Y es muy fascinante todo el proceso que llevó. Así que recomendamos el eh, documental para saber mucho más de todo esto que estamos charlando.
1: Muy fascinante también porque esta peli fue otra de las tantas pelis que se desarrollaron en medio de la pandemia y también te muestran mucho de esto, de cómo eh, nada, como vieron que además Pixar tiene súper esta forma de trabajar, de decir, bueno, el equipo de trabajo tiene que recontrarre mil, empaparse de la temática y tiene que súper laburar en grupo y tenemos que estar todo el tiempo hablando de o pensando ideas relacionadas con y hacen viajes a tal lado para inspirarse de la cultura como fue en Luca que viajaron a pueblitos de Italia y demás bueno obviamente esta peli se vio truncada en ese sentido por eh, por la pandemia y acá bueno te muestran también cómo es que eh, tuvieron que adaptarse a eso y los zooms que hacían y cómo se mantenían al tanto durante esas reuniones y cómo cada una también enfrentaba esas dificultades con su vida diaria de tener teneriges y demás así que lo recomendamos mucho está muy bueno y ayuda mucho también a sumarle un puntito también a la película o sea yo siento que me gustó más o sea la película ya por sí me encantó pero yo siento que me gustó todavía más cuando vi el documental y cuando vi a todas las mujeres tipo que eran todas las líderes como de los departamentos más importantes de la peli hablando bien la una de la otra y diciendo ay sí, sí porque ella es súper inspiradora porque es re buena en esto las amo, ah, las amo a todos. Como... sí, sí, tal cual, es buenísima bueno, eh, dato, esta peli es la peli número 25 de Pixar. O sea,
0: un montonazo de películas. Sí, vamos a tener que hacer de nuevo el, el ranking de películas. ¿Entró a tu top 10? Ah, esa es una buena pregunta. ¿En qué, en qué puesto entra de tu, de tu ranking? Eh, y una que ya voy a tirar ahora y la voy a dejar para que la respondamos al final es ¿Acaso nos gustó más que Luca? Ya sé, chicas, Año Nuevo. ¿Van a seguir hablando de esa película? Tipo, se estrenó el año pasado. Mm... Sí. Vamos a seguir hablando de Luca. Sí. Eh, sí.
1: Sí. <risa> sí. Vamos a seguir hablando. Pero sobre todo porque está nominada a los Oscars. O sea, no vamos a parar. No vamos a
0: parar de hablar tampoco. Sí. Obviamente. La vamos a militar. La vamos a militar hasta que pasen los Oscars. Eh, y que gane absolutamente todo. Hasta las categorías a las que bueno, no está bueno. nominada. Por favor. Eh, pero sí, vamos a seguir usando Luca Para medir qué tanto nos gusta una película sí. nueva Sí, la verdad es que sí Porque realmente nos gustó mucho O sea, sirve como eh, punto de medición Para las películas nuevas que vaya saliendo eh, De Pixar en los últimos años no Entonces, bueno Pregunta que responderemos al final de este episodio Vamos a seguir hablando de esta película Que se acaba de estrenar en Disney Plus eh, Lamentablemente no llegó a los cines No sé si es algo que van a empezar a hacer Así como con todas las películas de Pixar Pero sí. un poco me la baja La verdad me hubiera re gustado ir a verla al esta, cine no sé si Esta peli pasa. sí,
1: la verdad que me hubiese gustado A ver, lo digo ahora que ya la vi no Es como que si veía Viendo los trailers, no me manijeaba Tanto verla en el cine Ahora que ya la vi Digo, uy sí, la verdad hubiese estado re linda Verla en el cine eh, sí. Pero sí, y bueno Digamos que ya es la, la tercera peli de Pixar Que sale directamente En Disney Plus eh, tenemos a Soul y tenemos a Luca también que, que también se estrenaron directamente en estas plataformas y bueno, también está medio como este debate en eh, redes de que no se sabe mucho si es una estrategia de Disney para sabotear a Pixar o qué es lo que está pasando, ¿Por si hay qué? algún tema, claro, si hay algún tema con el presupuesto de las pelis o con no querer generar pérdida, no tenemos idea. Pero además tipo, es Pixar, loco, me está jodiendo. O sea, cuando sí, Pixar cual. te generó pérdida, ¿me entendés? O sea... La peli lo que tiene de novedoso a comparación de otras pelis de Pixar, que obviamente Pixar siempre está innovando en animación. Todas las películas tienen alguna eh, herramienta nueva que utilizaron, alguna tecnología nueva que se super nota, se super, eh, te das cuenta de, de ese tipo de, de detalles a medida que va pasando las películas, te das cuenta cómo la animación va mejorando de la una a la otra, nada que ver con la primera Toy Story, con la última Toy Story, claramente. Obvio. Pero acá... Eh, se inspiraron mucho en el anime eh, Domi eh, cuenta justamente en su documental esto, se inspiraron mucho en el anime en las cosas que ella veía cuando era chica se inspiraron mucho en Estudio Ghibli que recordemos que Estudio Ghibli y Pixar también tienen un vínculo muy estrecho entre sí eh, y la peli tiene mucho de esto, tiene mucho de esto, que a ver que no es, digamos que es un estilo de animación que se utilizó en otras películas Sí. ¿Es un estilo de animación que se utilizó en otras pelis de Pixar? No. Entonces me pareció no. como re llamativo en ese sentido ver a estos personajes. A vos, ¿qué onda? ¿Qué opinas de la animación? Esta mezcla con el anime que metían cada tanto.
0: A mí me gustó. Me parece muy, origi me parece muy distinto. Eh, sí. Y creo que en ese sentido eh, salió bien. Porque no sé si hay mucha gente, bueno, yo particularmente, o sea, voy a tomar a mí como ejemplo, como si yo representara absolutamente a todo el mundo que es fan de Pixar. Pero, por ejemplo, yo las películas de Studio Ghibli, la verdad es que no las tengo mucho y no soy muy fan del anime. Entonces es como un estilo que no estoy tan acostumbrada a ver y, eh, sin embargo, me parece que como que lo fusionaron bien, si bien es, es poquitísimo, no es que es todo, en anime de la película... Eh, pero me parece que lo funcionaron súper bien con el estilo de la película y con el estilo de la animación que suele tener Pixar, ¿no? Porque como las caras y, y demás, tipo por lo general, están diseñadas siempre igual. Eh, no siempre igual, pero sí bastante si con un estilo bastante similar. Eh, y en este caso me parece que las cuestiones estas sutiles que fueron agregando de con, con inspiración en anime me parece que están buenísimas. Eh, re características de, de, como de ese estilo y que se adaptan bien.
1: Sí, por ejemplo, tenemos eh, cuando se emocionaban o algo, los ojitos que les cambiaban, los ojitos tipo claro. anime, que había momentos que el fondo aparecía, por ejemplo, cuando presentan a las amigas, que el fondo eh, parecía medio como un fondo de cómic. este Ese tipo de detalles de, estaban... Muy buenos. Bueno, también eh, algo que tiene el anime es como esto del rostro, tipo los gestos como súper exagerados cuando uno está enojado, cuando uno está contento, cuando uno está enamoradizo. Bueno, eso se reve
0: en las chicas. Eh, o oh, esto y cuando, cuando Mei Lin -Li dibuja, hace sus dibujitos. Bueno, ya estamos sí. medio, eh, Que los hace medio como con un estilo de anime también, ¿no? Eh, nada, me parece que está buenísimo. No sé si ya querés que hagamos un mini spoiler alert. Eh, igual, chicos, o sea, chicos, chiques, eh, chicas, vayan a verla, o sea, están en Disney+. Plus. Sí, ya, Por déjense de joder. O, ya, sea, o sea, no les cuesta dale. nada.
1: Cero bueno, claro. sí les cuesta la suscripción a Disney+, Plus pero cero pesos les cuesta ir <ríe> sí, a ver la
0: película Por favor, las pedimos. Eh, vayan a verla, así empezamos a hablar eh, a partir de ahora con spoilers de Turning Red. O oh, en algunos lugares me parece que solamente se llama Red. ¿Viste? No sé si... Sí, me no, parece que no es como cuál... que
1: la traducción al español... Es red. Prefiero que sea red okay. y no que sea sí. volviéndose rojo. ¿Me entendés? Tipo o rojo. Sí. Tal cual. <risa>
0: bueno. Eh, sí. Eh, bueno, bien. Tenemos una película que no sé si a vos te pasó. Decime. A mí, por lo general, las películas que implican relación madre-hija me pegan más fuerte. Por ende, sí, no sé qué tan siempre. objetiva pueda ser yo respecto de la temática de esta película. Especialmente porque... Eh, Nada, como decíamos eh, recién, o sea, es una, es una chica, es una joven adolescente, se, se enfoca muchísimo en la relación con, con su madre y aparte tiene como muchísimas referencias a nuestra infancia porque como est está situada en los 2000, ¿no? En 2002 específicamente, eh, en Toronto, y creo que tiene muchísimo que ver con nuestra infancia, entonces como que te pega bastante la nostalgia, ¿no?
1: Sí, tal cual. O sea, yo la iba viendo y, a ver, la primera referencia que caché a otras pelis es que la película literalmente empieza y dice, brindarle honor a tu familia. Y como siempre, sí. ¿quién tiene que brindarle Mulan. honor a su familia? La reina Mulan. de Mulán. O sea, Mulan. encima justo aparece, ¿viste? con eh, Como si fuese con una fotito, con un trajecito típico en el
0: templo. Más tierna, más linda.
1: Bueno, sí, sí, sí. pero Igual, a mí lo que... Sí, o sea, tiene...
0: Tiene un montón de referencias a Mulan, o sea, también esto de, de cuando ellas van al templo, no quiero decir mal la, la terminología, estoy, decime si lo estoy diciendo bien. Sí, es un templo. Que un ellas temple, tienen como temple. el templo eh, y que, que rinden como honor a, lo, a los antepasados y qué sé yo, en este caso, bueno, a, a, a la que tiene como, la que se convertía en, el, en el panda rojo. Sanji, ahí está, perdón, estoy muy mal, muy mal con toda la terminología en este episodio pido disculpas de antemano eh, pero bueno, tengan en cuenta que como les estábamos diciendo recién, no tuvimos descanso en todo el, en todo el verano, ¿ok? Estamos medio quemadas todavía eh, pero sí, todo eso me hizo acordar muchísimo muchísimo a Mulan al principio cuando ella también está en el templo y demás tipo, rezándole a sus antepasados y no sé qué, ella estaba tipo, bueno ¿cuándo aparece Mushu? A ver si me lo pusieron en esta película eh, ya que lo sacaron de la remake de Mulan, a ver si está por acá por favor, te lo pido. Eh,
1: bueno, esta peli eh, tiene esta temática de eh, el nido vacío o desafiar a tus padres, eh, que ya vimos en otras pelis, como por ejemplo La Sirenita, o sea, peli de, de destaparse de su padre, por excelencia. Sí. la que se llamaría Ufie una Coming of Age. Claro, eso, tal cual. Tenemos la peli de Goofy, tenemos la peli de Nemo y la que a mí, tipo lo que yo decía cuando veía los trailers, dije, uy, che, esta peli va a ser igual a Valiente. ¿Por qué? Sí. En Valiente tenemos lo mismo. Obvio. Y de hecho la mamá de Mérida se convierte en un oso. Entonces yo dije, ¿qué me vas a traer de diferente con esto? Que ya lo vimos. Pero Turning Red es súper diferente Todavía sí. no termino de, de procesar cuál es el ángulo de la peli que lo hace ser tan diferente a el resto de las que ya vimos. Eh, no sé si tiene que ver con que, esto que dijiste, con que la, el lugar, el año en el que está ambientado es como súper más cercano a nosotras eh, sí. que obviamente que Mérida, que era una princesa. Eh, no sé si tiene que ver con eso, con que como que la historia es un poco más cercana y un poco más real, eh, no sé si tiene que ver con que no es solamente esto de, la, de revelarse como de la madre, sino que es ella misma destapándose, porque por ejemplo, ¿qué pasa con Mérida? Mérida siempre fue tipo Mérida, siempre dijo que iba a eh, pelear por su mano desde el primer momento sí. de la película. Es como que la personalidad de ella no cambia, ¿me entendés? Salvo, bueno, que es más empática con la madre y demás. Pero acá es como que May May tiene este pasaje de estar súper reprimida a decir, no, no, no quiero estar no quiero ser más así, tipo, me gusta bailar, me gustan los chicos, me gustan las boy bands. este
0: No sé si será eso. ¿A vos qué, qué te parece que es diferente esta peli de todas las demás? Sí, yo creo que, que tiene que ver un poco con lo que venías diciendo vos. Siento yo que, porque yo también encontré muchos paralelismos con Valiente, pero al mismo tiempo dije, bueno, no, en realidad no es tan así. O sea, cuando vi que... Yo no vi tantos trailers, la verdad es esa. Estoy tratando de evitarlos porque, viste que hoy en día te spoilean toda la película. Sí. Entonces me gusta como sorprenderme un poco más. Entonces yo no sabía que eh, Turning Red iba a estar tan, tan enfocada en la relación madre-hija. Entonces apenas arrancó la película y dije, uy, es igual a Valiente, porque ahí me empecé a dar cuenta que justamente era todo ella con la madre y ella con la madre y no sé qué. Bueno, entonces dije, uy, va a ser como muy parecida, no sé qué, bueno. Después como que fue pasando la película y me di cuenta que en realidad la diferencia que yo noto es que Valiente me da como que es un poco más universal en términos de es una persona que es rebelde y demás, bueno. Y en este caso yo creo que, no sé, esto la verdad tendría que hacer alguna encuesta o algún estudio de mercado para decir mi hipótesis, pero siento que tal vez a las mujeres nos pega más. Y creo que tal probablemente esté relacionado sí. con el hecho de que están todas las mujeres de fondo en la producción de esta película. Muchísimas gracias a todas, las amamos. Eh, pero cuestiones que son muy ligadas a una joven adolescente que te retrotrae en tipo, inmediatamente a tu infancia y a situaciones puntuales como por ejemplo una situación que necesito que hablemos ya, es eh, toda la situación de que se empieza a hablar de menstruación, de eh, que se muestran las toallitas en pantalla, ¿me entendés? Tipo, todas estas cuestiones más universales, más particulares de que nosotras vivimos, ¿no? Eh, me parece que en ese, en ese sentido, Valiente es como un poco más universal en términos de que es una persona que se revela. Eh, y en este caso es una niña que pasa de ser niña a joven adolescente adolescente mujer etc. como ellas dicen viste que ay bueno vamos a ir a recital y sí. vamos a volver siendo mujeres mujeres tipo no, las, no, amo. las amo, las amo. <ríe> eh, y toda toda esa toda esa todo ese hilo todo ese ese proceso ese camino esa transformación que ella va atravesando me parece que está mucho más ligada a la adolescencia y no tanto al, al, al acto de rebeldía en sí mismo, no sé si me estoy explicando claro, eh, sí. pero en ese sentido tuve como un vínculo más fuerte con todo lo que iba pasando eh, especialmente porque también está muy enfocada en la amistad eh, bueno ni hablar de la relación que tiene con la madre de su propio proceso es como que me parece que en esos tres en esos tres eh, en esos tres facetas la película está bastante bien desarrollada
1: sí, sí, re, ay amiga, me mata cuando, cuando se dan cuenta que no les alcanzaba la plata para o que o que no con, o que la fecha era distinta y que no podían ir que dice vayan a convertirse en mujeres sin mí no no no
0: no, no. sí te no amo. no sí te amo, sí, te amo. Bueno, con mi vida me hizo reír la película no sé no sé si tanto como otras me han hecho reír pero me hizo reír bastante a mí me hizo reír un montón la película real me hizo reír bocha y me hizo me hizo
1: decir todo el tiempo nosotras estas somos nosotras. Nosotras hacemos sí. esto.
0: Sí, te Bueno, lo juro. Hablando de eso, eh, WhatsApp que te mandé cuando terminé de mirar la película. <risa> Como vos el año pasado me dijiste, terminaste de mirar a Luca y me mandaste y me dijiste, sos Luca. Yo te mandé un mensaje, apenas terminé la película y dije, sos Mailen Lee. O sea, era igual. <risa> toda, toda la intensidad, May -may. toda la emoción que tiene. No, no, me encanta. O sea, todo el tiempo me acordé de vos mirando la película, te tendremos que haber visto juntas. Eh, todo el Ay, tiempo sí, me acordé re. de vos y me reía más todavía porque dije, wow. Es muy graciosa. Eh... Hablemos
1: de que también es otra protagonista con anteojos. Sí, re, la queremos. Re. La queremos un montónazo. Obvio. Hablemos sí, de que sí, sí. es otra protagonista con anteojos. Y no solo que es otra protagonista con anteojos, sino que es una protagonista re nerd. Tipo, le amo. <risa> re nerd y que le chupa un huevo, ¿me entiendes? Re. Es tipo, en ese sentido. Se burlan de ella, ella los enfrenta, ella los putea, ¿me entendés? Tipo, no, no, no le importa pero nada. Es una,
0: es una genia. O sea, en ese sentido me parece que también. Es como bastante refrescante el personaje porque, eh, por lo general, hubiéramos visto un personaje así más en, en un estereotipo más como, ay, toda tímida, ¿me entendés? Tipo como, uy, me hacen, no sé, me hacen bull, no me siento tan segura conmigo misma, no sé qué. Y Maylin Lee me encanta porque desde que arranca la película es súper distinta. O sea, vos decís, bueno, podría estar encajada en, e en este estereotipo, pero en realidad la mina arranca y dice, yo... A abrazo todos los estereotipos, abrazo todas las etiquetas, tipo, eh, como que ella sabe lo que quiere, no le importa nada, tiene muchísima personalidad y está buenísimo, me parece genial cómo está logrado eso del personaje.
1: Sí, es re divertida, y es re divertida ella con sus amigas, las amigas también Ay, sí, son súper divertidas. Las amo, las amo, gustó. las amo. De sí, hecho, sí, sí, tipo, sí. la escena, la peli me hizo llorar un montón, ¿no? Pero la ah, escena también. que más eh, me hizo llorar, tipo, que dije, no puede ser que no pasaron ni 20 minutos de película y ya esté llorando, es cuando <risas> las amigas la van a ver a la casa, que se dan cuenta que ella es un pandita y ella está toda llorando en un rinconcito y se le pone la, a cantar la canción de Town. No, amiga, no sabes lo que lloré con eso. Porque yo pensaba, o sea, es nosotras cuando nosotras tenemos un mal día y nos cantamos entre sí. nosotras las canciones de Beyoncé, ¿me entendés? Tal <risa> cual.
0: O las sí, canciones de Miley. Literal. Es tipo... Las canciones de Miley, las canciones de Lady Gaga, o sea, <risa> o sea nosotras es que nos ponemos sea... el documental de, de Beyoncé y lo miramos todo cuando, como si no lo supiéramos <risa> sí, de memoria. Sí, sí,
1: sí. Es tipo... Tengo un mal día... Bueno... ¿Querés que nos juntemos... A ver el Homecoming? Sí... Literalmente... <risa> Realmente... Bueno, me hizo re llorar... Esa partecita... Y que terminan todas abrazadas... No... Es súper tierno... La dinámica con las amigas... Que también son... También son un grupo... Como súper particular... Súper de nerds... Y... Y también... lo chupan huevo Ellas están en la suya... No les importa nada... Solamente les importa... Eh, me hace acordar mucho... A la movida... Que en nuestra época... Bueno... La peli en realidad, por, por la época en la que está hecha, es más por En sync los Backstreet Boys, como sí. que nuestro paralelismo sería más One Direction y tipo y ser sí.
0: Directioner. Yo, yo me fui a los Jonas Brothers, pero porque yo los, jo o los, los Jonas los, los One Direction no me gustaban tanto, pero sí, al toque dije, wow, son, son claramente referencia a todas esas bandas. Eh, pero yo personalmente dije, wow, es literalmente yo cuando estaba mirando si. Miley y Nick este, estaban juntos o no sí, sí <risa> que tiene la <risa> revista entender. la revista que es como si fuese la TKM que
1: la TKM nosotros. claro
0: <risa> los discos eh, los discos me generó Y le regala También esto de cuando te prestaban prestaba un disco y vos lo tenías que cuidar con tu vida porque te estaban prestando un disco <risa> no, claro, no, no eh, me encantó son
1: más lindas son más tiernas eh, y bueno sí, y cada una ¿cuál de las
0: tres amigas te gusta más? ¿Miriam, Ay, Pría o avi Me gustó mucho Pría. Me gustó mucho Pría con toda su actitud de, tipo, como despreocupada, pero siempre está ahí, ¿me entendés? O sea, no, la que estaba, tipo, leyendo el libro de Crepúsculo. Sí. <risa> me, me hizo acordar mucho a mí misma cuando yo leía Harry Potter eh, y creo que Crepúsculo en algún momento lo, lo habré leído. <risa> <Ya> leí <Crepúsculo, risa> eh, sí. de, to de toda esa actitud tipo, como, oscura, onda, haciéndose como la dura, no sé, me encantó. Eh, pero que si tipo, hay que cantar las canciones de Town, está ahí y las canta. Sí, para eh, cantarlas. Si, si tiene que hacerte como el beatbox, para que esté mejor está ahí la está cantando o sea me, me parece una genia onda me parece muy copado cómo ella mantiene toda esta, esta actitud pero al mismo tiempo se, se suma sigue cualquiera. siendo
1: una preadolescente tipo sigue siendo una púber tal
0: cual <risa> eh, no me encantaron me encantaron las cuatro la verdad que como decíamos recién para mí es de las mejores cosas que tiene la película eh, si bien, como dije, me sensibilizó un montón después con la madre, que eso después lo hablamos, pero eh, con las amigas me, me encantó. O sea, fue lo que más me hizo reír, lo que más me, me transmitió cosas, porque eh, es lo más fácil de, de llevarlo a, a, unos, a los recuerdos propios, ¿no? Eh, y aparte, como están diseñados también los personajes, tipo, que tienen brackets, ¿me entendés? Tipo, todo eso que, que uno claramente vincula al toque con la preadolescencia, eh, sí. me, me encanta.
1: Sí, bueno, lo que tiene que también te vincula a la preadolescencia, esto que hablábamos de la menstruación y un poco lo que el panda rojo simboliza, ¿me sí. entiendes? O sea, porque más allá de que es un personaje como súper tierno y demás, también es un personaje súper enorme, o sea... Sí. cambios en el cuerpo tipo cambios en el tamaño de tu cuerpo tal que cual. de un día para el otro pegaste el estirón o de un día para el otro te crecieron las tetas te creció el culo ¿me entendés? tipo tal así cual, tal cual el hecho de que sea peludo, tipo de que te empiecen a crecer pelos por, por todos lados, por las axilas, ¿me entendés? O sea, y el sí. tema del olor que hacen la referencia cada dos por tres, tipo me mata cuando entra el, cuando entra el colegio y le dicen que, que tiene olor a chivo y Pría justamente sí. le da, yo te cubro, nena. Y le da... <risa> <risa> en
0: me estallé con esa parte, no, no, me estallé con esa parte, eh, porque a quién no le pasó, <risa> ¿me entendés? Y a este tipo de cosas voy yo cuando digo que tal vez, y me encantaría tener como una encuesta o algún estudio marcado para respaldar esta hipótesis, pero yo creo que a nosotros nos pega más. Yo creo que en ese sentido está muy, muy ligado a, a las experiencias como jóvenes, adolescentes que hemos tenido en la, en la secundaria cuando... Eh, chivabas, de repente tenías olor y te pasabas el, el <risa> encima me, perdón, me hace acordar mucho el, el, el desodorante en bolita me hace acordar mucho a la preadolescencia porque no usábamos en el <risa> eh, no sé si a vos te pasaba, pero yo también usaba <risa> sí, sí, en bolita sí. primero eh, no, todas estas cosas me parecen fascinantes, o sea, me parece que está muy bien logrado y que se nota muchísimo muchísimo, muchísimo, toda la mirada femenina que hay de parte eh, de, del otro lado, ¿no? o sea, de toda la producción eh, pero sí, todo eso me parece muy gracioso y me parece que está muy bien logrado toda esta, esta analogía del de panda con la pubertad, básicamente, eh, y nada, no, me, me encantó, todo eso me, me re gustó. Y también otra cosa que tienen que también es súper de, de la
1: preadolescencia pubertad que dije, era yo... Eh que las cuatro son súper enamoradizas y tienen como sus ay, primeros sí. crush, tipo cuando miran al chico de, del kiosco que, que dice, ay, no sé por qué le gusta, es un vagabundo, pero es un vagabundo guapo, tipo, <risa> <risa> es literalmente
0: nosotras, o sea, no... Tal es literalmente nosotras. Eh, no, a mí lo que me destruye es cuando dicen que van a ir al recital y dicen tenemos que conocer a los amores de nuestra vidas. <risa> o sea, y se imaginan toda esta situación en la que van y les van a conocer, ¿me entendés? Tipo, o sea, no solamente van a ver un recital, ¿me entendés? Ellas en su cabeza las van a conocer. O sea, es literalmente Sofía y Martina de, de niñas, ¿me entendés? o sea sí, pues no de niñas nada más y no tan niñas también.
1: Y no tan niñas sí. también. Porque hoy vamos a recitales, tipo, y es lo mismo. Vamos a conocer a nuestra amiga íntima, Miley Cyrus, el Nello la tipo... No, no, sí. otro comentario también que hacen así de, de ese estilo es eh, Maymay cuando está jugando con el Tamagotchi que le dice, por fin vas a conocer a tu padre.
0: ¡Ay, sí! me estallé también no, no, no ves, ese tipo de cosas ese tipo de cosas me hacen me ¿entendés? tipo no, ese, ese está buenísimo está re bien pensado todo eso sí, sí, el, el tamahotchi también son es muy, es muy bueno, nuestra infancia también otra
1: cosa también hablando como esto de ser enamoradizo no ser enamoradizo otro chiste que, que me causa muchas gracias es cuando hacen lo de el cumpleaños mixto que Pría dice nos dejan ir a cumpleaños mixto <risa>
0: Y después buenísimo, van
1: buenísimo. al buenísimo. cumpleaños y en el cumpleaños están los chicos fueron las, las chicas por <risas> es buenísimo, tipo, buenísimo. con la música de fondo ¿me entendés O sea, la música de fondo al palo y cada uno en una esquinita, en un costado porque no se animan a bailar. No, súper tiernos súper tiernos. Bueno, no, amamos a las amigas,
0: bien.
1: amamos sí. a Mei Mei. Me parece que ya es momento de hablar de
0: la mamá de Ming. Oh no Ok, ¿qué te pareció el personaje en sí mismo? O sea, más allá de eh, la relación que tiene ella con, con la madre, ¿qué te pareció el personaje de la mamá?
1: Me pareció insoportable, o sea, <risa> sí. sí, 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 me pareció realmente insoportable, me pareció re denso, era tipo, viste que en las pelis anteriores decíamos... Eh, bueno, porque las pelis anteriores no tienen como un villano en sí, sino que es más como el contexto... Bueno, acá la madre me pareció la villana, tipo, la villana sí o sí. Y me pareció... Bueno, esto en esto también se parece un poco a Luca, ¿no? Esto de los padres que no lo dejan a... También hablando de, de padres que no dejan crecer a sus hijos o que no sueltan a sus hijos y demás. Eh, pero... Eh, nada, como que me pareció de todas maneras cuando lo escuché en el documental que ella cuenta y ella explica de que es bastante común en las familias de las familias de inmigrantes chinos, es como bastante común el tema de esto de ser estrictos eh, con sus hijos, más allá de porque ya de por sí viven en una cultura bastante estricta donde le dan mucha bola al estudio, al trabajo y demás, el hecho de mudarse, de empezar todo de nuevo y demás, de decir, o sea, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones y tenemos que hacerles sentir a nuestros padres que todo el esfuerzo que están haciendo por empezar una vida nueva en un país nuevo eh, es por algo, ¿me entendés? Tipo, es ahí cuando lo escuché contarlo a ella, dije, bueno, está bien. Eh, sí, tiene mucho sentido se parece muchísimo a mi mamá, o sea con mi madre he tenido un montón de situaciones similares a esta nada, el tema de eh, la privacidad, de esto de entra a tu pieza y te agarro un cuaderno ¿me entendés? ese sí. tipo de cosas las he tenido muchísimo con mi madre pero bueno, nada es como que, sí, es es insoportable ella y es eh, la verdadera villana de la película, sí
0: yo iba a decir eso también, que me parece que tiene mucho que ver con todas las últimas películas que está sacando Disney, de no hay un villano definido, pero es una persona que está obstaculizando la película y que después va a aprender y no sé qué cuánto. Eh, en ese sentido me hizo acordar mucho a Encanto, que es como muy similar a lo que pasa con la abuela, y especialmente claro. porque tiene mucho que ver con la cultura y la tradición familiar y lo que queremos inculcar y bla, bla, bla. Eh, en ese sentido me parece que es bastante parecida. Eh, lo que me, me, me pareció que estaba bueno fue cuando eh, aparece la abuela, que Re. te das cuenta que ella, o sea, que la madre tiene la misma relación de la abuela, con la abuela y que es como algo que está arrastrando generaciones y bla, bla, bla. Eh, todo eso me parece que estuvo bueno, me parece que... es que, que es una buena, un buen agregado, que aparezca la abuela y que aparezcan todas las tías, que también me hizo acordar mucho a Mulan igual, <ríe> tipo, en toda esta parte sí. que, la, que la cambian y qué sé yo. Pero sí, me parece que eh, está bueno y que, y que está como bien logrado todo, toda esa relación femenina eh, entre, entre las, las personas femeninas de la, de la familia, para no ser eh, redundante.
1: Claro, es como que la peli destaca mucho los vínculos femeninos, porque no es solamente el vínculo femenino de May con sus amigas, sino el vínculo femenino de las tías, ¿me entendés? De la abuela y las tías. Yo el, el giro este de que de la abuela que iba a aparecer para cagar a pedos a la madre, no me lo veía venir. Tipo, es como que llamaron es tu mamá y Ming diciendo ¡Ah! decir que no estoy <risa> eso sí, sí, o sea sí, sí. Me, no, no me lo veía venir y me encantó la aparición de las tías me pareció que me pareció que eran verdaderamente tías y me encanta como todas tienen <risa> la misma ropita tipo el mismo verde me entendés esas cosas y obviamente después cuando son todas eh, cuando todas se convierten en panda para ayudar a la versión panda de Ming, que era como una especie de Godzilla, pero panda más rojo. O este, también esto como de como de nada, como el, el clan femenino, ¿me entendés? El, la familia, tipo, me gustó mucho. Y también me parece que, obviamente, es una vez más muestra de que la cabeza del equipo es una mujer claramente y de que todas eh, se habrán basado en sus propias experiencias tanto como hijas y como madres para eh, para armar estos personajes que, que están buenísimos y que obviamente si bien yo dije que es una villana, sí es la villana, pero tiene este trasfondo también de historia que decís bueno está bien, sí. te entiendo a vos te criaron de la misma manera y también tiene su reivindicación después, ¿no? Y que después claramente se reivindica, obvio. Eh, y que también a, acepta como que abraza tanto a su mamá como a su ella misma más adolescente. Porque viste que la madre como que te muestran que su panda no salió cuando era tan chiquita como Mei Mei, sino que parecía, parecería que salió como un poco más de grande. Eh, claro. Como que abraza a esa... Eh, a esa Ming más joven eh, está muy bueno, me gusta mucho me gustó mucho sí. también el padre o sea el padre siendo como el que un poco más el que confía, el que pone un poco más los paños fríos este que normalmente en otras pelis, por ejemplo, no sé La Sirenita es como el padre, el más irracional bueno, acá es sí. más como el padre el que pone un poco los paños fríos y el que la escucha un poco a Mei Mei, el que le dice, bueno, tendríamos que confiar en ella, tendríamos que darle una oportunidad. este Me gustó, me gustó como el, el contraste del, del padre, tipo, como que no problematiza, porque no es que se enfrenta claro. a, a la mamá diciéndole, sos una boluda con todo lo que estás diciendo, sino que, <susurra> eh, sino que nada, como que pone paños fríos y la escucha, y es justamente el que le dice como la moraleja medio de la película, que es esto de que todos tenemos cosas malas, eh, que no hay que reprimirlas, sino que hay como que hacerles espacio eh, y aprender a, a vivir. Cosas malas no, tipo como cosas que no le van a gustar a todo el mundo, mejor dicho. Que no hay que reprimirlas, sino que hay que hacerles espacio y vivir con ello y ser felices, básicamente.
0: Sí, sí, para mí también el papá como que acompaña bien, porque la verdad es que es un personaje súper secundario y me parece que es justamente... Está bueno también porque, como decíamos recién, el foco son los vínculos femeninos. Eh, y aparte que el papá después la cubre, <ríe> al final, se pone el libras del panda rojo y nos da mucha ternura. Eh, así que lo queremos. Pero así todo es como él y, bueno, Tyler, que es el que aparece después, el otro personaje, son como los únicos personajes masculinos. Eh, que otra cosa que me causa mucha gracia Hablando de personajes masculinos y de Tyler Es eh, que al final Era re fanático de Fort eh, Town Y que le hacen una, eh, esto es un detalle que lo vi la otra vez en Curiosidades: eh, que ellas cuatro tienen como un brazalete de la amistad, y después, al final de la película, Tyler también tiene el mismo brazalete, porque se hacen amigos, eh, se hacen amigos todos, eh, porque él también es un Fort como le dicen las chicas. Eh, me, encantó, me encantó que, sí, sea, sí, sí, que sí. sea
1: fanático también, que se lo crucen en el recital, <risa> y no que se lo crucen, y es tipo. ¿Qué estás haciendo acá? Yo qué sé, sino que. ¡Ay, sí! Pues sí, sí.
0: ¿sí? es un Listo, sumado. <risa> ¿De y aparte cuál? que Tyler estaba con los anteojos, con sí, sí. El, la remera, con el, los. Todo loqueado. Todo
1: loqueado. Y que después, bueno, al final de la peli también te muestra que es uno más del grupo. Tipo, claro. en la foto final aparece él, aparece él que, que lo invitan a comer y dice: ¡Ay, sí! Comamos todos juntos. ¿Me entiendes? Tipo, no, no. Lo, lo queremos a Tyler. O sea, es, una, es un buen personaje
0: eh, puberto masculino, digamos. Claro, sí, tal cual. Eh, sí, no, o sea, lo que yo creo que en general todos los personajes están bien logrados. Eh, me gustaron mucho más las amigas, porque creo que tienen como intervenciones súper graciosas y, y que están muy bien logradas en, en términos de representar esa edad y esa época también. Eh, pero, bueno, también todo lo que tiene que ver con la relación con la madre emociona un montón, porque a quién no le pasó eh, todo esto que vos decías, eh, ¿no? Esto de que te revisen los cuadernos, de que qué sé yo, que, que, que estén mirando todo el tiempo lo que haces y no sé qué cuánto, o esto de que, ah, y hablen de que una amiga es una mala influencia o algo así. Tal cual, sí. eh, Todo mm. el tiempo. Eh, y nada, me parece que, que está bueno. Y me parece que en la última escena esa de la que estábamos charlando, eh, cuando, cuando ella se encuentra con su con, con su mamá, pero jovencita, me rompió en llanto, mal. O sea, yo me lloré la vida en esa parte. Eh, esa parte en la que van caminando, esa escena me encantó, que van caminando y que cada vez que la mamá pasa un árbol, está más grande... Eh, y fue como, bueno, como atravesando todo su camino también, me, me parece que está buenísima. Sí, sí, re
1: me, me gustó mucho yo, al, es como que dije al principio dije mm, me parece que estoy medio flashero pero eso me duró cinco segundos, después como que dije, ah, ah bueno, lo acepto y sigo, con, sigo aceptando la película el único error error así de guión que le encontré o que tal vez hay una explicación pero yo no, no la entendí es que le insisten a Mei, Mei de que hay una sola oportunidad, hay una sola oportunidad para atrapar tu panda, no sé qué, pero después todas las tías y la abuela y la sí. madre dejan salir a su yo, panda y después lo vuelven a, a atrapar.
0: Sí, yo también me quedé medio recalculando con eso y después dije, ah, bueno, entonces entendí mal y en realidad es que re solamente el ritual lo puedes hacer en cada luna roja. Yo creo que es, es así, la justificación es medio esa. Pasa que, bueno, no es una vez sola, sino que es cada un millón de años que aparece la luna roja.
1: Claro, que, pero creo. yo la peli la vi pero veces, igual... ya. Y dice... ¿Dos okay, veces la viste porque ya? Sí, la vi dos veces. Y la presté atención porque la vi una vez yo sola y después la vi con mis padres. Eh, <risa> yo no tuve dice... tiempo para verla dos veces. <risa> sí, es que me encantó. Eh, Está bueno, que dice eso. Dice, tienes una única oportunidad, hay una única oportunidad. Puede ser que sea eso de la luna roja pero no sé, ese fue el único como error que no me gustó, va, eh, que no me gustó no, que, que no entendí o que encontré ¿Hubo alguna otra cosa? ¿Hay algo de la peli que digas, esto no me gustó, esto lo habría hecho diferente?
0: sabes que es justo eso te iba a decir, eh, no me quedé como con mucho de, wow, esto me hubiera gustado verlo así o asada o esto no me gustó tanto, no, no me pasó o sea, no, no tengo como cuest cuestiones puntuales que, ¿viste? Que uno siempre dice, tipo, ¡ay, esto fue al pedo! O, ¡ay, esto! No sé. No da. O, ¡ay, esto lo hubiera visto más así! La verdad que no me quedé con nada puntual. Que, o sea, bastante. O sea, muchísimo mérito para la película. Eh, nada que me haya dicho, wow No sé, quiero verlo de otra forma. Eh, tal vez, no sé, me... Por ahí como que la reconciliación entre la madre y la abuela, como que no tiene un... Pero qué sé yo, no sé, al fin y al cabo es realista, o sea, no es que porque pasó todo eso de repente, wow se van a llevar de la mejor forma cuando hace años que no se hablaban, no sé. Eh, pero no, a grandes rasgos no tengo muchas críticas, no sé. ¿A vos te pasó lo mismo?
1: No, la verdad que estoy igual, medio como con Luca, ¿viste? Raro. Que con Luca tampoco teníamos muchas cosas para, tipo, para decir, ay, esto es un error, que no se lo perdono. Sí, no. olvídate. Eh... La verdad que re bien, me hizo, me hizo reír, me hizo llorar. Vi a un par de personas comentando que les hacía un poco de ruido cuando están en esta escena, que están en el estadio y demás, que le dicen a Mei Mei que distraiga a la madre mientras ellos se arman el círculo. Como que les parecía medio rari que Mei le mueva el culo en la cara, ¿me entendés? Tipo como bueno. que tuerque. Pero yo dije... Me parece re adolescente también, tipo... Es como... Oh. O sea... Es como re, tipo, que, que empezás a, a bailar reggaetón o que empezás a ir a bailar, ¿me entendés? Y
0: viste que, que ella
1: misma dice, y me gustan todos esos giros, tipo, me gustan todos Ay. esos bailes, te amo. No, no,
0: no. Te amo. para una cosa que no, había no habíamos mencionado, por favor, las coreografías. No, 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 no. Las Son coreografías, por todo. favor, cuando hacen las coreos me destruye, me destruye porque. Que es se filman, yo. que se filman. Sí, no, o sea, las amo, las amo, las amo. Eh, pero sí, no, la verdad que no me parece algo criticable específicamente eso, no sé. No, no la verdad que no. Eh, ahora, ahora, la pregunta es: De todas formas, ¿te gustó más que Luca? Creo que no. No, a mí no.
1: Creo que no. O, ojo, están muy, definido, pe está no, muy no peleadas, tanto. eh. Para mí. Sí, igual están sí. muy peleadas. Tipo, pero vos viste que también que fue lo primero que te dije. La acabo de ver, me encantó, me pareció graciosísima, eh, reí, lloré, eh, pero me sigue pareciendo mejor Luca. No, o sea, específicamente por qué...
0: Sí, no igual moque. eso iba a decir, porque de repente es como que esta por ahí nos toca más de cerca, ¿no? Eh, por todo lo que estábamos diciendo, tipo, todas las cosas que tenemos como en común y qué sé yo, que te sentís identificada y bla, bla, bla. Así y todo, siento que Luca me conmovió un poco más. Tal vez por la brecha no sé cultural va igual tampoco porque Luca es en, en Italia, es, es en Italia pero de repente Luca y todas esas esas palabras que usan me, me hizo acordar bastante también acá a, son muchas palabras que acá se usan un montón tipo andiamo viste tipo todas esas cosas eh, sí. <risa> eh, de Italia pero pero no igual me sigue gustando más Luca
1: no eh, es, es de que todas no formas,
0: sé no sé, que, Red, no sé me qué encantó. cosa me encantó me encantó Red eh. me regustó eh, claro, no es una crítica. De hecho, no acabo es una crítica. No tengo críticas para la película. O sea.
1: Tipo, ¿cuánto le habíamos puesto a Luca? ¿Nueve? Bueno, para mí Ay, no Red sé, un tiene un 8.75. No sé. O sea, claro. si a Luca le puse nueve, a Red le pongo un 8.75. Ni siquiera un 8.50. Un 8.75. O sea, tiene <risa> el mismo tiene claro. el mismo mérito que decíamos, que con Luca dijimos de que Luca llegó para, tipo, posicionarse entre las primeras. Yo tendría que revisar mi top. No sé sí, si entra también. en el top 5, en el top 10, seguro. Eh, ejemplo, me gustó más que The Good Dinosaur. Me gustó más que Los oh, Increíbles. Sí. Pero bueno, ustedes ya saben que yo tengo una relación turbulenta con Los Increíbles. Me gustó más que Valiente. <risa> más que Unidos.
0: Ay, no Más sé. que Unidos mm, No sé, yo creo que las tengo ahí empatadas ¿eh? Porque viste que yo con Unidos Tampoco me, que me volví bah, bah, Loquísima, o sea, me gusta yo mucho me re, pero... a,
1: Yo me volví Red fanática de Unidos Y de hecho la red evangelicé En mi casa, tipo, se la, a, <risa> se la hice ver a, Se la hice ver a mi hermana, se la hice ver A mis padres sí. Eh,
0: sí, Por eso te pregunto, ¿te gustó más Que Red? Esa es una difícil.
1: Ay, ah, es re difícil, porque Unidos toca la parte de la hermandad también, ¿me entendés? Mm -hmm. Tipo que es algo como muy fuerte. Me parece que me gustó más eh, Turning Red. Este... ¿En serio?
0: Me parece que sí. Me parece que viene Luca. Hay que dejarla estar igual, eh. Es verdad que hay que dejarla estar. Sí. Todavía no, no sabemos dónde va a entrar del, del ranking, pero.
1: Me gusta, oh, tipo, hoy en día, que la vi, tipo, ayer y antes claro. de ayer, la peli, y que estoy súper hype con, con Turning Red y con las chicas. Eh, digo que el ranking de estas últimas es... Luca, sí Turning Red, sí. Unidos, Soul.
0: Ah, y me quedó igual a mí. O sea, mientras lo, lo, lo iba pensando Sí, O sea, no lo armé, pero mientras iba pensando en los últimos estrenos... Sí, totalmente, yo también, creo que sí. Bueno, entonces, habiendo dado nuestro top 5 de las últimas películas de estos años y vos ya le pusiste tu puntaje... Mi puntaje es un 8, no es un 8.75 y no es un 8.50, es un 8. Es un 8 tirando a un 7.50 incluso, te diría. Eh, Ay, pero qué dura que está haciendo!
1: ¡Qué dura que está sí, haciendo!
0: Bueno, pero es... Pero promociona, o sea, es una re buena nota. <risa> eh, no, yo solamente lo pienso en términos de que la comparo con otras películas. O sea, siempre, como siempre hacemos, ¿viste? Que decís, uy, ¿cuánto le di a tal? Y, pero tal, me gustó más. Y... Bueno, es un 8, es un 8. Es un sólido 8. Eh, pero bueno, sí, Luca me gustó más. Y sí me gustó más que Encanto, por ejemplo. Pero sí. Igual ya sabemos que yo con Encanto. Sí, sí, o sea, pero me gustó me más me que canto y me gustó más que
1: Raya también, que tipo también son sí. dos historias con mujeres protagonistas, o sea, empoderadas sí. y demás, me gustó más que esas dos. Exactamente, sí, a
0: mí también. Así que dado nuestro puntaje, ¿qué nos queda por decir? Básicamente que nos vayan a seguir, eh, porque hemos vuelto, como les, les estamos diciendo como les traemos con este episodio, hemos vuelto y vamos a seguir y vamos a hacer un millón de cosas más porque van a salir un millón de cosas este año. Eh, Ténganos paciencia si de vez en cuando tenemos uno que este otro bache porque la verdad que estamos a mil y básicamente este no, no nos da ninguna redditabilidad, no. o sea, no nos pagan por hacer esto, lo hacemos porque nos gusta, eh, pero no siempre tenemos todo el tiempo del mundo, pero vamos a seguir acá igual, obviamente, así que nada. Estén atentos a nuestras redes, vamos a estar haciendo encuestas y preguntándoles qué les qué les parece esta película. Así que vayan a seguirnos y dónde nos pueden seguir, Martu.
1: Recuerden que pueden seguirnos en arroba tenemos un 3312 pod en Instagram y que en Twitter estamos como arroba tenemos un33-12. Y que obviamente por ahí vamos a estar dejando encuestas, wallpapers, vamos a tener que armar ahora un listado de wallpapers de, de Turning Red. Eh, Encuestas, preguntas, opiniones Cosas graciosas, curiosidades que vayamos encontrando Y novedades que vayan habiendo También por ahí Tenemos mucho movimiento Que si quieren nos pueden ir avisando Dejando, tenemos mucho movimiento De próximos estrenos Marvelísticos y Star Warsísticos sí, Star Warsístico. Que claramente <risas> nos interesa Saber qué, a qué quieren Que le demos prioridad, si quieren que Regresemos un poco a los episodios anteriores como los versus o las versiones live action versus original tipo que son capítulos que episodios que hace un montón de tiempo que no hacemos porque lo último que tenemos viene siendo pura reseña, reseña, reseña Así que...
0: Es que Disney no para de sacar cosas Claro, no ni
1: Disney, ni Disney Plus, <risas> ni, ni nada eh, gracias porque estamos súper entretenidas con esto pero obviamente obvio eh, tipo, no nos da la vida así que bueno nada bien, viniéndose las próximas eh, los próximos estrenos eh, Moon Knight, la serie de Obi-Wan y demás avísennos a qué les gustaría que le demos prioridad para estar siempre al tanto y obviamente ir haciendo lo que les gusta a todos y lo que nos vaya pareciendo más divertido entre todos esto ha sido todo por hoy yo soy Martina Tordonesí. Y yo soy Sofía Nadal. Y simulacro terminado.